0: 24 Jahre ist er von der wichtigsten politischen Philosophen vom 20. Jahrhundert gestorben, nämlich den John Rawls. Diesen amerikanischen Philosoph kauft durch sein Hauptwerk A Theory of Justice bekannt. Du drastet ihn froh, was Gerechtigkeit aus und welche eine gerechte Gesellschaft kennt ausgesehen. Seit diesem Jahr steht in John Rawls übrigens auch im Programm von der Premiers-BCI-Sakktionen am Enseignement Klassik. Grund genug also, dass ich mal mit diesem Philosoph, dem Lukas H. I den Rawls as en Grundgedanken zu nahalen. Gute Moin, Lukas. Gute Moin. Ja, Lukas, für wat interessiert sich eigentlich den John Rawls fir Thema Gerechtigkeit?
1: Ja, das hat einerseits mit dem Thema an sich zu tun, andererseits wohl auch mit seiner Biografie. Denn äh, Rawls wurde bereits in frühen Jahren mit sehr viel Ungerechtigkeit konfrontiert. John Rawls wurde 1921 in Baltimore in eine recht wohlhabende und auch kinderreiche Familie geboren. Jetzt muss man wissen, dass Baltimore eine besonders arme Stadt in den USA ist, mit einer mehrheitlich schwarzen Bevölkerung, die damals noch sehr stark segregiert wurde. Und äh, Rawls Mutter war übrigens auch Bürgerrechtlerin. Als Kind erkrankte der kleine John dann an Diphtherie und übertrug diese Krankheit seinem jüngeren Bruder, der dann seinerseits daran starb. Dasselbe geschah dann ein Jahr später noch einmal mit einer Lungenentzündung, an der dann sein anderer Bruder starb. Also wir sehen hier eine sehr stark traumatische Erfahrung gelebter Ungerechtigkeit. Er selbst wurde krank, aber jemand anderes musste dafür sterben. Zudem war John Rawls im Zweiten weltkrieg soldat im Pazifik, besser gesagt in Japan und hat die totale vernichtung Hiroshima selbst erlebt. Auch dies war natürlich eine krasse Ungerechtigkeitserfahrung.
0: Ja, ich gesehen, Thema heute wirklich geprägt, da in freien frühen Jahren. Mir, du hast das Thema Ursache auch ganz wichtig ist.
1: Ja, genau. Das Thema Gerechtigkeit ist tatsächlich eines der klassischen Themen der Philosophie. Vielleicht auch wirklich eines der komplexesten Themen, weil es sich auf so vielen Ebenen abspielt. sie mal, Tessi, wenn du das Wort gerecht hörst, dann denkst du ja auch, Direkt an das Gegenteil, an ungerecht. Jemanden ungerecht zu behandeln, das lernen wir schon als, als Kinder, das gehört sich einfach nicht. Und Ungerechtigkeitserfahrungen sind wirklich prägende Erfahrungen für einen jungen Menschen. Man sieht das ja an Rawls selbst. Ne? Und wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, ja dann fordern wir diese Gerechtigkeit auch lautstark ein. Wir Menschen haben sozusagen einen sehr direkten Bezug zu diesem Thema. Man könnte fast schon von einem Gefühl sprechen, von einem Gerechtigkeitsgefühl oder von einem Gesinn für Gerechtigkeit. Und dieses Gerechtigkeitsgefühl, das sticht sich manchmal mit der Definition von Gerechtigkeit, die der Gesetzgeber vorgibt. Wenn wir zum Beispiel hören, dass sich Menschen in Krisenzeiten bereichern, obwohl es der Mehrheit ganz dreckig geht, ja, dann finden wir das sehr, sehr ungerecht.
0: Ja, du siehst in sich doch das zwar legal, aber vielleicht ganz ungerascht.
1: Ja, wir unterscheiden dann tatsächlich zwischen zwei Ebenen, nämlich einmal zwischen der Moral und dem Gesetz. Die Moral gebietet das eine, das scheint uns dann auch klar zu sein, aber das Gesetz, das sagt irgendwie etwas anderes. Und im Thema Gerechtigkeit treffen diese beiden Aspekte oder Dimensionen aufeinander. Und das wirft dann ganz viele interessante Fragen auf, wie zum Beispiel, wer bestimmt eigentlich, was gerecht ist? Ist Gerechtigkeit dasselbe wie Gleichheit? Und wie entscheidet man im Falle eines Gerechtigkeitskonflikts, also wenn verschiedene Interessen aufeinandertreffen?
0: Ja, was wird dann denn John Rawls zu diesem komplexen Thema beigedrühren?
1: Ja, Rawls geht es eigentlich eher um das große Ganze. Er stellt sich nämlich die interessante Frage, was die Prinzipien einer gerechten Gesellschaft sind. Also es geht ihm um die Gesellschaft als Ganzes. Und dazu formuliert er ein Gedankenexperiment. Stell dir mal eine Gruppe von vernünftigen Individuen vor, die zusammenkommen, um über die Grundsätze der Gesellschaft zu bestimmen. In so einer Situation würde natürlich jeder versuchen, seine eigenen Interessen voranzustellen. Ja, wenn ich wohlhabend bin, dann werde ich natürlich versuchen, eine Gesellschaft zu planen, die vorteilhaft für Wohlhabende ist. Und wenn ich eine queere Frau bin, dann eine Gesellschaft, die vorteilhaft für queere Frauen ist und so weiter. Ja, jetzt stell dir aber vor, dass keine dieser Personen weiß, was seine oder ihre Eigenschaften sind. Sie wissen nicht, ob sie arm oder reich, alt oder jung Klug oder weniger klug, stark oder schwach, fit oder krank, gläubig oder ungläubig, nicht gläubig, Städter oder Dorfbewohner, Mann oder Frau oder whatever <lacht> sind. Sie wissen absolut nichts über sich selbst. Es
0: ist sozusagen eine
1: Amnesie. Genau, man könnte das wirklich so nennen, eine kollektive Amnesie. Rawls selbst nennt das nicht Amnesie, sondern nennt das den Veil of Ignorance, den Schleier des Nichtwissens. Und diese Menschen hinter diesem Schleier des Nichtwissens müssen also eine Gesellschaft planen, ohne zu wissen, an welcher Stelle sie stehen werden. Sie entwerfen sozusagen Regeln für ein Spiel, ohne zu wissen, an welcher Stelle sie spielen werden. Rawls nennt diese Situation den Urzustand, einen Zustand absoluter Gleichheit. In so einer Situation ist der Egoismus natürlich völlig ausgeschaltet, weil du weißt ja gar nicht, was dein Ego ist. Aber auch eine eher utilitaristische Überlegung wird hier nicht mehr ziehen. Niemand wäre nämlich damit einverstanden, dauerhaft zu leiden, nur damit es einer Mehrheit von Leuten gut geht. Niemand würde das Risiko eingehen wollen, einer unterdrückten Minderheit anzuhören, nur um des Greater Goods Willen sozusagen.
0: Ja, das wäre wohl auch nicht dafür, so dass es verschiedenen ganz gut geht, an denen anderen Menschen eben, dass denen zu so viel holen.
1: nee eben. Das, man hat ja eine realistische Chance, dann auch einer dieser vielen Benachteiligten zu sein. Also unsere heutige Gesellschaft, die wird bei Rawls wahrscheinlich durchfallen. Mhm. Nein, Rawls meint ihn hingegen die Menschen würden sich aus dieser Position der Unbachteiligkeit heraus für eine Gesellschaft entscheiden, in der es den am schlechtesten Gestellten verhältnismäßig gut gehen würde, da man ja selbst eine, eine dieser Personen sein könnte. Rawls glaubt tatsächlich, dass sich die Menschen auf zwei wesentliche Prinzipien der Gerechtigkeit einigen würden. Erstens, jeder soll das gleiche Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben. Einfacher gesagt, gleiches Recht auf viele Freiheiten für alle. Und zweitens, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind erlaubt, solange sie sich letztlich zum Vorteil der am schlechtesten Gestellten auswirken. Auch einfacher gesagt, Ungleichheiten können gerecht sein, solange alle davon profitieren. Es ist zum Beispiel gerecht, dass der Arzt mehr verdient als der Buschauffeur, Da Leute dazu anreizt, ein Medizinstudium anzugehen, wovon wiederum alle Menschen profitieren, ja, dass es ja dann mehr Ärzte gibt. Ungerecht hingegen wäre es, wenn ausschließlich wohlhabende Menschen zum Arztstudium zugelassen würden. Das ginge eben gegen das erste Prinzip, gleiches Recht auf Grundfreiheiten für alle. So, und wer sich jetzt... Das Thema Gerechtigkeit interessiert, dem empfehle ich noch eine kleine Lektüre und zwar Michael Sandells Buch Justice von 2009, das 2013 auch auf Deutsch erschienen ist unter dem Titel Gerechtigkeit, wie wir das Richtige tun. Das ist ein sehr, sehr spannendes Werk, sehr unterhaltsames Werk, wo Rawls auch drin vorkommt und was ich wirklich sehr zur Lektüre empfehle.
0: Ja, de grossen politischen Philosophen John Rawls, den er haut 24 Joer gestorben. Aus dësem Grund tut eis den Lukas Haltzall-Jewen auch noch seinen Grundgedanken präsentiert. Vielmals merci Lukas. Mehr hören eis dann Woche.
1: Merci Tassi.